חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם גלעד אלטשולר, מנכ"ל משותף, מייסד ובעלים משותף של אלטשולר שחם. אהלן גלעד, מה שלומך? הכל טוב. איזה כיף שאתה פה. תגיד, רגע, את המותג, אלטשולר שחם, הרבה כאילו מכירים את השם, אבל מה זה בעצם אומר? מה, תספר קצת, במה מדובר היום? כל זה אומר שבתוך המותג עצמו יש את השמות שחם ואלטשולר, כן. וזה אומר שזה באמת מורכב מפרסונות, מאנשים. אוקיי. באמת, התקופה הארוכה שהיינו חברה מאוד קטנה, באמת, אנחנו בתור שניים היינו מאוד דומיננטיים. כן. זה לא שכמו היום יש מאות עובדים, ולכל אחד יש את החלק שלו, והחלק שלנו הרבה יותר קטן מעבר. בעבר זה היה אלטשולר שחם, כשמו כן הוא. היום זה באמת כבר מותג שמכירים אותו בכל מקום כמעט. כמה עובדים יש היום? היום יש בערך אלף עובדים. וואו, איזה טירוף. באמת זה וואו. נכון? זה וואו. זה לא... להדליק את החשמל ולשלם את הוואו. זה באמת וואו. וכמה... כסף המנוהל אצלכם ב... היום בערך 120 מיליארד שקלים, משהו כזה. גם וואו, כאילו, חתיכת אחריות. האמת היא שהאחריות היא... וחשבתי על זה לא מעט, האחריות, גם כשניהלנו תיקים עבור 50 איש או 60 איש בסכומים משמעותית יותר קטנים מהיום, כן. זאת אומרת שניהלנו כמה עשרות מיליוני שקלים בלבד, והיום כשאנחנו מנהלים כמה עשרות מיליארדי שקלים, אני לא רואה את ההבדל באחריות. זאת אומרת, okay. נכון שזו ההשפעה על ציבור רחב משמעותית, הרבה יותר גדול, אבל מבחינת האחריות של כל אחד ואחד מאיתנו, okay. מנהלים, אני רואה את זה, אני מרגיש אותה אחריות כמו, שניהל, כמו שהתחלתי את הדרך. Yeah, yeah, זה דבר, רגשי, זה מישהו שאתה שזה, מכיר, מסתכל לך בעיניים, חבר של חבר. אתה יודע שזה כספו של אדם, ו- 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 ואתה יכול לגרום, ל- יכול לגרום לו ל- ל- להפסדים ולמצב לא נעים, אז גם כשזה למעט אנשים, אתה מרגיש אותה אחריות, okay. כשזה אחריות לגבי אותם אנשים. אז דווקא בתחום הזה של האחריות אני מרגיש אותו דבר אותו כמו שהרגשתי בפעם הראשונה. וזה, אתה נראה לי נוח, אבל זה חתיכת כן משקל של אחריות. שאתה אומר, וואי, אם אני, אם אני לא מצליח, אני צריך להסתכל לבן אדם בעיניים ולהגיד לו... אז, אז מה שמאוד מאוד נוח לי זה שאני מרגיש מאוד שלם עם מה שאנחנו עושים. אוקיי. זאת אומרת, גם אם לא נצליח... וגם אם יש לא מעט מקרים שאנחנו טועים, אבל הכל מגיע מנקודה שבאמת חשבנו על הדברים, חשבנו מה יכול לקרות בשווקים, אנחנו בהחלט מתאמצים להגיע לתוצאות טובות. זאת אומרת, אני יודע שהדרך הייתה שלמה. כן. זה אם הייתי מרגיש ש... וקורה, באמת, אנחנו טועים לא מעט פעמים, ברור, זה... כן. כשאתה מחליט כל כך הרבה החלטות, אז ברור שחלקן פחות טובות. אבל... אני מרגיש מאוד בנוח בזה שאני יודע שאני מתאמץ לעשות הכי טוב. וגם אם זה לא מצליח, ברגע שאני יודע שהתאמצתי לעשות את זה, כן. אז אני מרגיש טוב עם זה. נכון שאנשים מפסידים כספים לפעמים, ו- ו- וזה מצב לא, לא סימפטי, ושאתה הולך ברחוב, אנשים אומרים, זה אתה מנהל את הכסף של ילדים שלי כן. ושלי, ו- אבל... אתה יודע שידיך נקיות, שניגשת לזה. ברגע נקיות, אני מרגיש מאוד בנוח עם זה. איך הכל התחיל? הכל התחיל כמו כל דבר, לפעמים די במקרה. כן. אני, צר לי לאכזב את כולם, אבל שום דבר לא היה מתוכנן אף פעם. אף פעם לא היה מתוכנן. בזמן האחרון קצת יותר מתוכנן. לא הייתה תוכנית עסקית לחברה של אלף עובדים ב-120 מיליארד שקל. ממש, ממש, ממש לא. התחלתי עם זה בתור חצי הובי. 
כן. התעניינתי בתחום. בעברי הייתי שחקן ברידג', גם השחקתי בנבחרת ישראל. Okay. בעצם זה היה הדרך שלי להגיע לקהל הלקוחות הראשון. זאת אומרת, אני לא למדתי את המקצוע לא באוניברסיטה ולא באף מוסד בנקאי או משהו כן. כזה. זאת אומרת, לא באתי עם ניסיון אה, מוקדם לנושא של ניהול כסף. עשיתי אה, את זה באופן חובבני. ו... אבל זה שהייתי שחקן ברידג' מצטיין, נתן להרבה מאוד אנשים את הקומפורט לבוא להשקיע אצלי. זאת אומרת, אמרו, אם הוא חושב, הוא שחקן כל כך מוכשר, אז יכול להיות שיש לו משהו בקלווסה. וככה, הלקוחות הראשונים... או שיש לו מזל. גם מזל זה חשוב. אבל... וכך זה התחיל בעצם מפה לאוזן בחברת הברידג', okay. כך הגיעו הלקוחות הראשונים, בשלב מסוים כבר היו כבר כמה עשרות לקוחות, okay. ובארץ ישראל כידוע לך, יש גם, אתה עושה שירות מילואים, וגם הייתי שחקן נבחרת פעיל בברידג', אז נאלצתי להיעדר תקופות, וזה לא כמו היום שיש לך סמארטפון, אתה יכול לנהל את הכל okay. מכל מקום. אז לא היה תקשורת, ופשוט הייתי פתאום נעלם לשבועיים או שלושה, וזה לא היה פשוט, והבנתי שאני... הייתה אליפות אירופה ששיחקתי באירלנד, וכשחזרתי הבנתי שאני חייב שותף, שימלא, זאת אומרת ש... למה שותף ש... ולא עובד? או שבכלל אז לא חשבת ככה? לא חשבתי על זה, חשבתי שאני צריך שותף. באמת לא חשבתי על זה. ואז הייתי לבד, באמת לא היה לי אף עובד או עובדת. והכי מתאים היה קלמן, שבעצם, קלמן שחם, שבעצם ממנו למדתי את רזי המקצוע. הוא כבר היה בעל ניסיון עשיר, הוא עבד בחברה, היה מנהל סניף בחברת בטוחה. לימים אחרי זה ניתק על פיננסים. ואני יכול להגיד שהצעד שהוא עשה... קלמן היה כבר אב לשלושה ילדים בוגרים, היה בערך בן 40, ובשלב הזה עם משכורת טובה וכל התנאים, ובשלב כזה לצאת לעצמאות. הוא עשה את הסיכון. ולחבור אליי, זה... בכמה היית אז? הייתי אז בן 27, אני חושב, משהו כזה. ולחבור אליי זה צעד אמיץ מאוד, אני חושב, צעד אמיץ מאוד. וכל הכבוד גם לאילן, אשתו, שנתנה לו לעשות, נתנה לו את הפס לעשות את זה. וזהו, ומאז אנחנו יחד, וברוך השם הכל טוב. איך חילקתם את העבודה ביניכם? לא חילקנו, לא חילקנו את העבודה, פשוט זה התחלק איך שיצא, לא היה לנו תכנון מיון מסוים, אחרי זה התחילו להצטרף לאט לאט עובדים. נגיד, הלקוחות שהגיעו זה כי באופן פעיל הבאת אותם כאיש שיווק, או שפשוט חבר הביא חבר, איך הגיעו לקוחות? בהתחלה זה, כמו שאמרתי, הגיע מפה לאוזן. אחר כך התחלנו גם במכירה, זאת אומרת, הכרנו יועצים בבנקים שהמליצו עלינו, שהכירו את העבודה שלנו. כאילו דחפתם להביא עוד לקוחות? ברור שדחפנו. כאילו עבדתם בלהביא לקוחות? עבדנו בלהביא עוד לקוחות, ברור. כל הזמן היינו מול הבנקים, מול מרכזי הבנקים, מול הסניפים, היינו בהחלט הולכים ויוצרים קשרים עם מנהלי סניפים שעזרו לנו בזמנו, לא מעט מנהלי סניפים שהאמינו בנו. העבירו לנו לקוחות, וככה בעצם צמחנו לאט לאט. ומתי הייתה איזו קפיצת מדרגה משמעותית, שבו התחלתם להאץ? אני לא יודע, היה בשנות האלפיים, בערך ב-2004-2005, בעקבות ועדת בכר, אבל אני חושב, ש... אני חושב שכל פעם שהייתה מפולת בשוק, כן. נתנה לנו קפיצה. 
דווקא המפולת. דווקא המפולות, כן. דווקא המפולות. זה התחיל בשנת 1994. זה כבר ישן מאוד, חלק מהמאזינים כבר לא מכיר את הנושא, אבל הייתה מפולת. כמה זמן החברה הייתה אז? הייתה אז החברה כבר ארבע שנים בערך. ו... וזיהינו שיש איזושהי בועה בשוק הישראלי, ויצאנו, זאת אומרת, מכרנו את המניות לפני התפוצצות הבועה, כן. זה היה בדיוק בזמן שהסכמי אוסלו התפוצצו, כן. והשוק התרסק לרסיסים, כשאנחנו איבדנו את זה מהצד. והיו אז מאות חברות כמו שלנו, שהיו כן. בתחילת דרכן, כמעט כולן נעלמו בשלב הזה, כמעט כולן נעלמו. והיה בתקופה ארוכה שהשוק היה חלש, היו עוד כמה נקודות במשך הזמן. אבל נגיד הנקודה הזו, אז נגיד, עשיתם משהו, בדיעבד המשהו החכם, אבל יש לי, איך אחרים ידעו שעשיתם את זה? כלומר, איך אני כלקוח ידעתי שעשיתם את ההחלטה הנכונה? אתה בתור לקוח... תקשרתם את זה? סיפרתם ללקוח? לא תקשרנו את זה, אז בכלל לא היינו מוכרים בציבור, זאת אומרת, לא בתקשורת. ללקוחות הקיימים שלכם תקשרתם? ללקוחות מה קרה בבורסה אז היו מאוד נפוצים, כן. השוק היה, מה... הציבור היה מאוד 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 אינבולד uh, בשוק המניות, מעורב, זה היה דיבור, מאוד מעורב בשוק המניות, uh, והוא היומית הסתכל מה קורה שם. אז, אז גם פה זה מפה לאוזן בעיקר, נכון? המוניטין ו... ש... ושרדנו. זאת אומרת, כן. הרבה חברות אז לא שרדו, פשוט uh, בעקבות התרסקות של השוק נעלמו. מה... מה צריך לעשות כדי לחשוב אחרת? כלומר, להצליח, ל... נורא קשה שאם כולם הולכים, כל החכמים הולכים למקום מסוים, בסיטואציה ביניכם, בינך לבין השותף שלך, יש איזו הבנה של אנחנו הולכים נגד הזרם, אנחנו מספיק בטוחים גם ללכת נגד הזרם, אולי אנחנו טועים, כלומר, איך, מה צריך כדי לחשוב אחרת בשלבים האלה? אנחנו לא חשבנו אחרת, זאת אומרת, מה שעזר לנו אז באותה סיטואציה, okay. זה שאנחנו מגיעים מהפריפריה. אני okay. מגיע מרחובות, okay. ירושלים זה לא פריפריה, השותף שלי מירושלים והסרט, אבל, אבל לא, היינו, לא, לא היינו בביצה התל אביבית. Okay. לא היינו בביצה התל אביבית, זה הציל אותנו למעשה. כשכל מי שהיה בביצה התל אביבית וקרוב לבורסה, אז כל בוקר זה הטלפונים, מה קונים, מה מוכרים, מה קורה. האקו צ'יימבר שלהם. כן, אז אתה נמצא כבר בתוך התהליך, אז אתה קשה לך לחשוב בתוך העניין הזה. אוקיי, זה מעניין, זה אומר ש... זה שאנחנו לא היינו בתוך הקלחת הזאת, ולא היינו בשיח, ולא היינו מחוברים לפעילים אחרים בשוק ההון כמעט. האאוטסיידריות אפשרה את החשיבה העצמאית בעצם. לגמרי, לגמרי. בשלב ההוא זה לגמרי היה כך. זה לא המצב היום, דרך אגב. ולא להיות חלק מאותו עדר. היום זה, קודם כל לפעמים להיות חלק מהעדר זה בסדר. כן. זה לא שאני אומר שלא צריכים להיות אף פעם חלק מהעדר. לפעמים חלק מהעדר זה נכון. בעיקר עניין של להחליט החלטה שהיא נגד העדר, ואם אתה טועה בהחלטה הזאת, התשלום יקר מאוד. כן. זאת אומרת, אם טעינו בהחלטה, נכון. אז בעצם הלקוחות יגידו, רגע אחד, אם כולם, העדר, כולם, כולם עלו נפלו, 20, נכון. אתם ירדתם 2, נכון, נכון. כן? אז ברור שלא יישארו לך לקוחות נכון. אחרי, אחרי כן, טעות כן. כזאת. כן, נכון, כשאתה יוצא נגיד, אם כולם נפלו, אז כולם נפלו, אתה פחות בסיכון לעמותה. אז אני חושב שבאמת לעמוד על העקרונות שלך ולעשות מה שאתה באמת מאמין וחושב, ולא לעשות חישובים, מה יקרה אם אני טועה, כמה זה יעלה לי או לא יעלה לי. ברור שאנחנו היום חברה שמוכרת, אני יכול להיות באמת מה שנקרא בנצ'מארק, להיות כמו הממוצע. כן. ואני אעלה עם כולם, ואני ארד עם כולם, ואני אשמור על נתח שוק וכל הבלה בלה בלה הזה. זה 
אני מאוד נגד זה. זאת אומרת, אני חושב שנכון לכל אחד לעשות מה שהוא מאמין. Okay. ואם הוא מאמין, ואתה מאמין בדרך מסוימת, וחשבת עליה, אתה צריך ללכת עם זה. אוקיי, okay, אבל... גם זה... במחיר שתשלם תשלום כבד על זה. אוקיי, okay, אבל זה אתה אומר, אבל עכשיו שיש כבר הרבה עובדים, אתה לא נמצא בכל חדר שמתקבלת בו החלטה. ובסוף העובדים שנמצאים אצלכם זה עובדים שהם היו, או יכולים להיות במקום אחר, זה לא אנשים אחרים. אז איך מוודאים שהם, שהיום כזה עובד, או מישהו שיושב בצומת ומקבל החלטה, יקבל את ההחלטה מאותו מקום? כלומר, כי אין, לך, אין לכם שליטה על הכל. ברור שאין שליטה על הכל, אבל... אז איך מוודאים, איך דואגים ש... חלק מהם זה בחירת עובדים מוכשרים, שאתה כן. סומך עליהם בסופו של דבר, ואתה, הם צריכים לחקור ולחשוב ולהביא רעיונות, ולחקור רעיונות, ולהגיד את דעתם. עכשיו, בכל מקרה, צריכים לקבוע אסטרטגיה. כן. אסטרטגיה כללית. ואסטרטגיה היא עדיין מספר מצומצם של אנשים שמחליטים את האסטרטגיה הכללית, וכמובן ש... כל השאר עוזרים לקבל את ההחלטה הזאת. אוקיי. Okay. נגיד, בברידג'ווטר, אז בספר שלו, ריי דליו כותב על זה שיש להם מין אה, שקיפות מאוד מאוד גדולה בפנים, וגם כנות ברוטלית כדי לוודא שהכל יצוף, כדי שלא יהיה... ש- שהכל יהיה... זה גם משהו, ש- זה, זה גם משהו שאתם מאמינים בו? זה נראה לי באופן טבעי, זה לא, לא צריך לחשוב על זה. תסביר, זה, זה לא כזה ש... טבעי, יש המון חברות שאין בהן המון שקיפות. <אח> ו- אני חושב שיש לך שקיפות ואתה שלילי מה שאתה עושה, אז אין לך מה להסתיר. כן. הכל טוב, זאת אומרת, אני לא רואה דרך אחרת, אני לא מכיר דרך אחרת, אני לא חושב שיש דרך אחרת. אני מבין שזו הדרך היחידה שיכולה להיות. זה גם כדי לקבל את ה... בייחוד שאתה עובד עם לקוחות, כן? ולקוחות שזה הכסף שלהם, שזה לפעמים יותר חשוב מהבריאות שלהם, כן? שילמו בבריאות בשביל הכסף. כן, זה. אז... אז ברור שהם צריכים, אתה צריך לתת, שלתת בהם אמון במה שאתה עושה, ביושרה, וכל חריקה קטנה זה מיד אה, יוצר מצב שאתה, ברגע שאתה לא אמין בתחום הזה, כן. אתה מאבד את הכל. בתוך הבית יש גם שקיפות, כלומר, נגיד אומרים אה, בפנים, מה הביצועים, מה לא הביצועים, יש תרבות של אה, לבדוק את ההחלטות שהיו בדיעבד, תחקירים, איך זה עובד? אה, יש תחקירים, לא ברמה של חיל אוויר, שעושים תחקיר מסודר, וכותבים אותו בזה, כן. אבל בהחלט יש תחקירים, מה עשינו, מה עשינו נכון, מה עשינו לא נכון, איפה פעלנו ב- בלחץ, איפה פעלנו בלי חשיבה מספיק, כל הזמן. כל זה הזמן. כל הזמן נעשה, לראות איפה, לתח את הטעויות, ואיך הגענו לטעויות האלה. יש משהו בתרבות הארגונית שלכם שאתה חושב שהוא שונה ממקומות אחרים? שהוא... לא בביצועים, אלא באיך שמתנהלים. בגלל שאני לא מכיר מקומות אחרים, אני אף פעם לא הייתי במקום אחר, אז אני... כשידעת, מה שאני שומע מסביב, אז בוודאות יש אצלנו וייב אחר בחברה, זה בוודאות. נכון היום פחות מאשר בעבר, אבל קצת... קצת קיבלתי איזשהו קמצוץ מידע על איך שזה עובד במקומות אחרים. היה איזשהו מנכ״ל של חברה דומה לאיזה קולגה שלנו, וביקש שהוא התמנה להיות מנכ״ל של אותה חברה, אני לא אזכיר את השם החברה ולא את השם של האיש, והוא אחרי שבועיים בתפקיד ביקש להיפגש איתי. נפגשנו. ואז הוא מספר לי שמיד בהתחלה הוא לקח ופיטר עשרים איש ולקח את המנהלים שלו עד שעה תשע בערב כל יום ועשה ישיבות וזה וזה 
אני הזדעזעתי כששמעתי את זה, פשוט הזדעזעתי. כמובן שהחברה אחרי זה נסגרה, כן? היא הייתה חברה לא קטנה. ואמרתי, וואו, מה אווירת הפחד הזאת? מה הרעיון שאנשים יפחדו? אני חושב ש... בכלל אני חושב שברגע שהעובד הוא מאושר יותר, שהוא רואה את הילדים שלו באור ולא בחושך, ושאם אין לו משהו מיוחד, מבחינתי שילך ולא יעשה, אז אני חושב שזה לא צריכים להחזיק לא בכוח אנשים ולא תחת אה, פאניקה ולא תחת כן. פחד. זה, אני לא חושב שזה דרך שאתה יכול להוציא מהעובדים את המיטב. אני לא, לא מאמין בזה. דיברת על, 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 על אמון וטראסט, שזה אחד ה... בסוף, בסוף זה מה שאני... אני קונה מכם תוצאות, אבל יותר אמון, נכון? כי תוצאות גם יכולות להשתנות. ומה בנה ובונה מותג? כלומר, זה האם זה, לתפיסתך, זה יותר נגיד הפרסומות, או יותר הקשר עם הלקוחות, או הפה לאוזן? מה הרכיב שהכי תרם לצמיחה שלכם? אני חושב גם וגם וגם. אוקיי. ואני חושב ש... מה שתרם הרבה מאוד, באמת, היו לא מעט מקרים שהיינו חלוצים בקטעים מסוימים. אני זוכר סיפור, למשל, שעשה לנו, עשה סביבנו רעש גדול, בזמן שהיינו מאוד קטנים, דרך כן. אגב. היה סיפור שהיה איזשהו תחקיר על התנהגות לעובדים בכימיקלים לישראל. אוקיי. שהם היו ללא הגנה מספקת, כנגד חומרים מסוכנים וכולי, היה תחקיר. ואני ראיתי את התוכנית הזאת, ולמחרת אמרתי, השותף שלי, אנחנו לא יכולים להחזיק מניות של החברה הזאת. Okay. זה היה הרבה לפני הסיפור של כלכלה חברתית והשקעות חברתיות, היה הרבה הרבה לפני. אמרתי, okay. מחברה כזאת, זה ברכה לא תצא מכזאת התנהגות. Okay. ומכרנו את המניות. עכשיו, אולי עשיתי מזה סיפור, אבל במקרה... איזו עיתונאית שאלה אותנו, תה סופי שומן, שאלה אותנו, מה, שמעתי, מכרתם את זה, חילי בכבוד הזה, אמרתי, כן, פתאום עשה, זה היה איזה רעש סביב העניין. כן. וככה זה נבנה לאט לאט מסיפורים כאלה, משתתפו בספורט, שאנחנו שם מאוד מאוד פעילים, זה התחיל עם קבוצת גליל עליון, שאחרי מלחמת שלום הגליל, אחרי מלחמת לבנון 2, נדמה לי, הם עמדו להתפרק. אוקיי. ואז איכשהו הם הגיעו אלינו, אני לא יודע איך, ואנחנו בדרך כלל לא יודעים להגיד לא, אז גם במקרה הזה לא אמרנו לא, והיינו ספונסרים שלהם תקופה ארוכה מאוד, okay. וליווינו את הקבוצה, שאפילו זכתה באליפות פעם אחת, וזה היה, הרגשנו, זאת אומרת, קבוצה שהצגת הצפון, וירוק, וישראלי, והתאפיינה הרבה מאוד שנים בזה שזה היו צעירים ישראלים, זה היה כור ההיתוך של קאטה, של שפר, של כל החבר'ה האלה. והרגשנו מאוד מאוד קרובים לעניין הזה, וזה גם כן, זה עוד דבר, זה אחד אחרי זה, זה גם עבודות הפרסום, כמובן תוצאות טובות שמבליטות אותך בעיתונות, וגם סיפורים קטנים כאלה. אתה יודע מה מעניין? שזה בעיקרון אמור להיות תחום שהוא מאוד קר, או אפילו אנליטי מתוכנת, אתה אומר, אוקיי, כמה שמתי, כמה יצא לי, לא אכפת לי מה קרה מאחורה, ו... ובעצם, גם בסיפור של הספורט, אבל גם בסיפור של כימיקלים לישראל, אתה בעצם רואה ש... 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 שזה נכון שיש את התוצאות, אבל הרבה ממה שנתן את האקסטרה, זה את כל, נקרא לזה, המימד האנושי, שהוא מימד שנורא קשה לכמת אותו, שבאותו רגע הוא נראה אפילו לא רלוונטי. אני חושב שזה הולך יחד, והנושא הזה של השקעות חברתיות... הולך להיות בעשור הקרוב מרכזי בחיים שלנו, okay. בחיים ההשקעות. זאת אומרת, אני גם מאמין, מאמין בזה שמי ש... שבסופו של דבר מזיק לסביבה, 
כן. גם אם הוא מרוויח הרבה כסף מזה, בלונגרן הוא לא ישרוד, okay. הוא לא יישאר, okay. הוא לא יישאר. זאת אומרת, אז... כלומר, זה... אז זה, אז, זה... אז, אז זה די מתחבר, אז כן. לא, זה לא שאתה אומר לעצמך, אני מחבק עצים ואני יפה נפש, כן. ממש לא. אתה חושב, ברגע אתה שמזהה חברות שמזיקות לסביבה, אתה יודע שבשלב כזה או אחר, או הרגולטור או הציבור... יוציאו אותם. כן. והם לא ישרדו, פשוט לא, לא תשרודנה החברות האלה. כן. אז אתה מראש נמנע מלהשקיע בחברות האלה, וכן הולך לחברות אה, שיוצרות בדיוק את ההפך. ואתה חושב אה, שיש מטעם גם חיובי? כלומר, חברות ש... אז היה ש... בעבר, בעבר הרחוק, באמת, זה כאילו שילמת בצורה עבור ההשקעה החברתית. אוקיי. היום זה הפוך. היום זה משתלם פעמיים. גם בצורה אתה מרוויח יותר, מעניין. וגם אתה תורם לסביבה. קח דוגמה קטנה מישראל, כן. חברה בשם סודסטרים, כן. אז אין ספק שהיא מאוד מאוד משפיעה לטובה על הסביבה, נכון. גם ההתנהלות שלה מול העובדים וכל מה ש... ואיך ההתייחסות לעובדים שהייתה שם, הבנתי שהיא הייתה יוצאת מן הכלל, אולי גם היום, אני נכון. לא מכיר. כן, כן, אנחנו... גם היום. ואתה רואה, זו אחת החברות המוצלחות ביותר נכון. שהיו בארץ בעשור האחרון. כי אולי משהו השתנה אצל הצרכן ואצל העובד, כלומר, אם פעם, בשנות ה-90, וול סטריט הטורפנית, רק התשואה, 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 ופתאום אתה אומר, רגע, היום לקוחות הם הרבה יותר מודעים, וחשוב להם גם מי החברה שמנה הם קונים, ויותר מזה, גם העובדים רוצים ללכת לעבוד, לא רק בשביל הכסף, אלא בשביל הדברים הטובים, אז אם יש לך לקוחות טובים ועובדים טובים, החברה תצליח, ולכן אולי זה השתנה מפעם. הקפיטליזם החזירי עבר מן העולם. אוקיי. Okay. הולך לעבור מן העולם פשוט. אוקיי. Okay. הציבור, ובטח דור ה-Y, הוא, הוא הרבה יותר מודע לזה, הוא יעניש חברות שמתנהגות. זה תהליכים איטיים, אבל הם קורים. תהליכים איטיים, אבל הם קורים. הם קורים. בהחלט, אבל הם, זה יקבל תאוצה. היום, בעקבות כל הרשתות החברתיות, הרבה יותר קל להפיץ את המידע שבעבר. הרבה מאוד חברות, בעיקר הכוחניות, שהיה להן הרבה מאוד כסף, יכלו לעצור את אמצעי התקשורת מלפרסם דברים. היום זה לא קיים, היום יש שקיפות. כן. אז, אז היום זה יקבל תוצאה הרבה יותר גבוהה. מי שהתנהג בתור אחד, ש... חברה שמזיקה לסביבה, שחברה שאין בה שקיפות, מרמת הלקוחות שלה, היא לא תשרוד, אוקיי. היא לא תשרוד. וגם אתם עושים השקעות במרכאות חברתיות, או עושים טוב לקהילה מעבר ל... עניין של לעשות טוב לקהילה, זה גם בחסויות שנותנים לקבוצות ספורט כן. של ילדים, נערים, נוער, שזה מאוד חשוב, וגם בהתנדבות של עובדים לפרויקטים חברתיים. אבל בנושא של ההשקעות עצמן, ברור שאני אמרתי, זה, זה אחד מהקריטריונים לדעת אם להשקיע בחברה או לא, זה לדעת... זה... אה... בודקים את זה, בודקים... ה... היום נותנים לזה משקל יותר ויותר, ואין לי ספק שבעשור הקרוב ניתן לזה משקל הרבה יותר ממה שהוא היה עד היום. הקטע האנושי הוא קטע מאוד חשוב, אבל אם נסתכל רגע... קדימה, עם כל ה... אתה יודע, עם כל ה-AI והרובוטיקה, ואולי לא יהיה צריך אלף עובדים, יש, יש איזה מכונה, בסוף, הרי איך מתקבלות החלטות של בן על בסיס מידע, יש שם איזושהי מכונה שיודעת לאסוף יותר מידע ולקבל בזמן אמת החלטות, יכולה לעשות את זה לא פחות טוב. א', זה יכול להיות שזה יקרה. כן. יכול להיות שזה יקרה. אבל אז גם כן צריכים את האדם שידע לבחור איזה מהמכונות היא הטובה. נכון. ולמרות שיש כבר חברה... ולשמח איזה לוגיקה יש כבר חברה שפיתחה, שיש מכונות וביניהן יש בידינג, כלומר המכונה הטובה שורדת, כלומר לא שולחת רק AI אחד, היא שולחת... הרבה AI, ומי שעובדת טוב, אפילו לא יודעים למה היא... עדיין אני חושב שיש... תמיד יהיה מקום לדמיון האנושי. 
אוקיי. תמיד יהיה מקום לדמיון האנושי. המכונות הן באמת לומדות, ושאלה גם איך מלמדים את המכונות האלה. אתם מנסים להפוך את התהליכים שלכם ל... כל הזמן מנסים להיות בקדמה הטכנולוגית כל הזמן. כי אם אני מדמיין מה שאתם צריכים לעשות, סתם אני מדמיין, זה ש... שאנשים מקבלים, כל פעם עכשיו, לתעד את ההחלטות שמתקבלות כדי שיהיה אפשר להפוך אותן בהמשך לאוטומטיות, שהן לא יהיו החלטות שקורות רק בתוך מוח של בן אדם, אלא שברגע שהוא מקבל החלטה, הוא איכשהו ישקף את החוקיות שבה, כדי שיהיה אפשר ללמוד לאט לאט את החוקיות הזו. אני חושב שכל פעם זה מצב שונה, אז להגיד שבאופן אוטומטי אפשר לקבל החלטות, וההיסטוריה לא תמיד חוזרת על עצמה, כל פעם, כל סיטואציה היא סיטואציה בפני עצמה. Okay. נכון שיש הרבה החלטות שאתה מקבל על סמך ניסיון, על סמך מקרי העבר, רק אני לא יודע איך, איך מעבירים את זה מ, מהחשיבה, מהמוח, לתוך מכונה שאתה תעשה את ההחלטה הזאת. Okay. אבל יש את האפשרויות לעשות את זה. עוד פעם, אני לא חושב שיהיה מכונה שתוכל להחליף את הדמיון האנושי. כן. היא יכולה, על סמך ההיסטוריה, על סמך נתונים היסטוריים, היא תקבל החלטות, זה נכון, אבל תמיד יהיה מקרה חדש שעוד לא היה קודם, ואז מה כן. היא תעשה? טוב, שאלה אחרונה, תקשיב, יש לי פה יועץ השקעות, אני לא... מה, לצאת מהשוק? הוא כבר גבוה? הוא כבר מנופח? השאלה הזאת זה השאלה שרוב הציבור בגללה מפסיד הרבה מאוד כסף. אוקיי. מפני שאם ניתן עצה אחת לציבור ששומע אותי, אז לא לנסות לתזמן את השוק. פשוט לא לנסות לתזמן את השוק. אפשר לנסות לתזמן אותו אחת לעשר שנים, אחת לעשרים שנה. פתאום אתה רואה תמונה מאוד מאוד ברורה של איזה באבל, כאילו, כמו שאני אגיד, בועת האינטרנט, כן? או כמו שאמרתי בישראל, שהיה תהליך השלום והיה פה איזה בועה. כמעט ב-99% מהזמן. אבל גם לשיטתך, נגיד עשר שנים, עשר שנים השוק עלה, אז אולי זה היה עשר שנים. זה לא משנה, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה לא מזהה ממש בועה מוחלטת, אל תעשה כלום. אל תעשה כלום, תישאר. מפני שהציבור, הניסיון שלי, שהוא לא רק סך הכל 30 שנה בערך בשוק הזה, הציבור תמיד טועה בתזמון. הוא תמיד טועה, הוא אף פעם לא צודק. או גם המומחים. אני לא יודע אם תקרא לזה מומחים או לא מומחים. אלה שמנסים, שמוכרים, ואחרי זה חושבים שהם יקנו יותר זול, אין, זה לא קיים. זה כמעט, זה נדיר שזה קיים, ואני לא חושב שפתאום בעתיד זה יהיה שונה. כדי שהציבור עובד מהבטן. הציבור, בדרך כלל מה שמנחה אותו זה או החרדה או הגרידיות. ולכן כשהכל נראה טוב, הוא נהיה גרידי והוא מגדיל ומגדיל את ההחזקה שלו בשוק המניות. וכמובן אז מגיעה מפולת בדרך כלל, ואז הוא נכנס לפאניקה ולחרדה והוא מוכר, ו... ועובר איזה שנה, שנתיים, שלוש עד שהוא חוזר חזרה, כמובן אחרי שהשוק עשה רלי מאוד רציני. כן. אז העצה זה פשוט לא לנסות לתזמן. גם כשאתה רואה את כל השנה, מים מעוננים ו... ואסון עומד להיות, לא לעשות שום דבר. ועצה אחרונה זה דווקא לגלעד הצעיר. אתה חושב שהיום, כשאתם התחלתם, אולי השוק היה אחר. היום גלעד הצעיר יכול להקים בית השקעות, או שכבר השוק סגור? אני מדבר על גלעד כיזם פיננסי, לאו דווקא כבית השקעות. היום גלעד הצעיר יהיה לו קשה מאוד, מפני שגם הרגולציה כן. קצת חונקת אותו. Okay. ואני חושב שהרגולטור צריך להקל ליזמים צעירים להקים בתי השקעות, הוא צריך להקל עליהם, הוא לא צריך לתת, 
עשית עליהם אותם חוקים ואותם תקנות שיש כלפי בתי ההשקעות הגדולים, הוא חייב לתת להם את האפשרות להתפתח, מפני שכיום אני חושב שגד הצעיר יהיה לו קשה מאוד, קשה מאוד. זה טוב לאינטרסים שלכם, לא? שהשוק... לא, אני לא חושב, להגיד שזה טוב זה ממש לא נכון, מפני ש... מה שהבעיה היא, בטח בשוק הישראלי, זו בעיה גדולה, שיש יחסית מעט מאוד גופים. Okay. ובגלל זה הבורסה הישראלית נהייתה בורסה שכונה, אין בה מחזורים, קשה מאוד לעבוד בה, היא פחות ופחות נהיית רלוונטית כתוצאה מזה okay. שאין מספיק שחקנים. כי השוק נהיה סטטי. יש מעט מאוד שחקנים, ואז מפגש בין שחקנים הוא די נדיר, וצריך שיהיה הרבה יותר, הרבה יותר שחקנים שנמצאים בשוק. זוכרות בשנות התשעים, כמה שהמדינה הייתה... כמה שהשוק היה קטן יותר, פחות חברות, אבל הוא היה מאוד מאוד תוסס. כן. והיום זה חסר. אוקיי. ומה שגרם לזה אז, שיהיו באמת מאות חברות. יהיו מאות חברות, אז זה מאות דעות, ואז יש מפגש של קונים ומוכרים, מה שהיום אין. כן. מה שהיום אין. טוב, תשמע, אז לקחתי את ה... גלעד הצעיר יקבל את עצתך, כנראה יעשה סטארט-אפ בתחום אחר, או שיעשה סטארט-אפ פיננסי ב... באזורים האלה, אולי בתחום האפליקציות, אולי וואטסאפ. נניח החסכון לכל ילד רץ מאוד חזק בוואטסאפ בזמנו, פתאום מלמטה זה בכלל בא, מקבוצות, אימהות, ככה, זה בכלל קרה באיזה דרך אחרת. אז אולי משם הוא יביא את ה... כי לנו נתן בום מאוד גדול מבחינת המודעות למותג, החסכון לכל ילד היה ממש אש בשדה קוצים אצלנו. אז אולי משם הוא יבוא. טוב, המון המון תודה, כיף שבאת. תודה לכם. חצי שעה של השראה עם ערן גפן